0: Okay, dann würde ich sagen, Aufnahme in 3, 2, 1.
1: Ja, wer, wer macht den Anfang? Ist eh wir schneiden. Ich glaube du, Fred. Okay. Wie heißt
0: unser Format nochmal? <lacht> Fred und George lernen sich kennen.
1: Okay, passt.
0: Vielleicht sollte die erste Sendung auch eher heißen, Fred und George lernen Podcasten. <lacht>
1: Podcasten. Ich glaube, das ist einer unserer sehr beliebten Freunde. Also Fred und George haben ja ein paar Freunde in ihrer Lebenslaufbahn entdeckt und für sich und ihr Herz gewonnen. Und er ist einer davon. Willkommen. Podcasten, danke, dass Sie heute dabei
0: sind. Ja. Er ist ein Magier und hat schon viel angebaut. Nicht nur Pod. Er kann ihn aber auch herzaubern und ihn casten.
1: Ja, groß geworden ist er im Karstgebirge. Deshalb haben wir noch ganz besonders ins Herz geschlossen, weil wir das Karstgebirge einfach lieben. Ja, es ist mysteriös und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Außer die Erosion.
0: <lacht> Denn mit der Zeit wird das Karstgebirge immer kleiner und deswegen auch die Anbaufläche immer weniger für den Pott. Aber <lacht> man muss sagen, Karsten hat sich dann doch umorientiert und ist in den Ruhrpott gegangen und hat sich dort neu angesiedelt. Aber die eigentliche Aufgabe heute ist ja, dass wir uns vorstellen, also du bist Fred. Absolut richtig, ich bin Fred,
1: hallo. Und ich bin? Du bist George. Genau, freut mich sehr. <lacht> Willkommen, ja, nur dass keine Verwirrung entsteht, also nochmal zur Wiederholung, ich bin George. Ich bin Fred. Willkommen bei Wir lernen. Fred und George lernen. Und George, könntest du uns nochmal sagen, was genau lernen wir heute? Genau, danke
0: George. Ich bin Nikolai und wir lernen jetzt verschiedene Sachen, eigentlich alles, was man nur lernen kann. Man kann sogar lernen, lernen, aber heute lernen wir uns
1: kennen. Das ist wunderschön, eine wunderschöne Einleitung. Ich wollte fast schon Eileitung sagen, weil einfach, weil das so wunderschön war. Und bei Wunderschön muss ich immer gleich auch an das Weibliche in unserer Welt denken. Und Eileiter sind ein Teil davon. Ja, und das Erste, was mir dazu auch einfällt, ist gleich sich kennenlernen, einander kennenlernen, Umgangssprachlich kann man auch sagen, man lernt sich kennen, ja. Und das finde ich so schön irgendwie, weil wenn man jemand anderen kennenlernt, lernt man gleichzeitig immer auch sich selbst ein bisschen besser kennen. Stimmt. <lacht> Nikolai approves
0: this message. Und Fred stimmt auch zu. Wunderbar. Ja.
1: Das heilige Triumvirat der Zustimmung. Okay, wann, wann haben wir uns kennengelernt? Fred. Sehr gute Frage. Und da, du strömst mich gleich nochmal mit Glück. Ich glaube, die wunderschönsten Freundschaften starten immer <lacht> in einem Krieg fast schon, würde ich sagen. Ja. Also es war, wie alt waren wir? Ich meine, es war am Schlot des Vesuvs, das ist klar. Ich glaube aber, das ist niemandem neu. Wichtig ist vielleicht, wie alt waren wir damals eigentlich? Ich würde sagen, zwölf oder dreizehn. Ist das richtig? Ja. Oder sogar noch jünger, elf, zwölf?
0: Wir sind ja Zwillinge, wie du weißt. Richtig, Vier Eige.
1: Und wir ergänzen uns genauso wie schwarz und weiß.
0: <lacht> Oder braun und braun. Genau, weil Erde, wir sind geerdet und naturverbunden. Wir kommen aus der Erde, wir gehen wieder in die Erde über. Deswegen sind wir braun.
1: Nicht nur von der Asche des Vulkans, die eigentlich weiß ist. <lacht> Sehr gut. Weil du gesagt hast, wir gehen in die Erde über. Tatsächlich werden wir das, wenn wir diese wunderbare Welt irgendwann einmal verlassen. Und das Interessante, glaube ich, wird sein, einfach weil wir so reich an Kreativität und Ideen sind, ja, werden wir nicht nur in die Erde übergehen, sondern die Erde wird übergehen von uns. Und es werden neue Pflanzen wachsen. Davon bin ich überzeugt. Und ich hoffe, es wird Schnittlauch sein. Oder Bärlauch.
0: Ja, ich überlege mir nur gerade, wenn wir jetzt hier sind, wie quasi die digitale Erde aussieht. Ich glaube, was dem Digitalen fehlt, ist die Erde. Es ist abgehoben, es findet alles nur in der Cloud statt. Wir haben jetzt die Aufgabe hier mit diesem Projekt Fred und George lernen, Nikolai auch, dass du, George, und ich, Fred, ja. wieder die Verbindung herstellen zwischen den hohen Höhen der Cloud und den irdischen Tiefen
1: der Erde. Ich stimme zu. Und das klingt auch nach einer sehr herausfordernden Challenge. Aber so viel mal jetzt zu mir <lacht> und jetzt zu dir, äh, Nikolai. Erzähl vielleicht kurz einmal über dich. Wie bist du dazu gekommen, dein Innerstes nach außen zu kehren? Im Zuge dieses freundschaftlichen Karstenpots?
0: Ja, es, jeder kennt ja dieses Spielzeug, ähm, wo man so einen Gummi umstülpt und dann äh, auf den Boden legt und durch diese Spannung, die sich dann innen aufbaut, poppt es quasi so nach unten und dann wird dieses Gummielement nach oben katapultiert. Ein sehr beliebtes Spielzeug unter Kindern. Und, und so sehe ich das Innen-Nach-Außen-Stülpen, das von Innen-Nach-Außen, das, das Nach-Außen-Tragen hat zur Folge, dass man sich selbst weiter katapultiert, sich weiterentwickelt. Und das ist prinzipiell etwas Gutes, wobei man natürlich aufpassen muss, wohin man springt. Ich verstehe, was du zeichnest. Und da sieht man auch wieder, wo wir herkommen, nämlich aus dem Vesuv, beziehungsweise am Fuße des Vesuvs, der im Endeffekt die personifizierte Gummi-Umstülpungsanlage
1: dritter Ordnung ist. Erstens das und zweitens, kannst du dich noch erinnern, wo wir erst vor zwei Wochen wieder am Schlote des Vesuvs standen, und nach was hat gerochen? Nach Metaphern hat es gerochen. Mhm. Der Geruch war so intensiv, dass sogar das Riechen selbst eine Metapher war. ja? Ich war mir gar nicht sicher, ist es meine Nase, die dieses, dieses Ding wahrnimmt, oder war doch der Fingernagel meines sechsten kleinen Fingers?
0: Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Erst letztens habe ich mir wieder die, äh, die Nägel geschnitten und musste feststellen, es ist doch besser, wenn man sie vorher aufweicht. Ich glaube nämlich, das Aufweichen hat schon zur Folge, dass die Grenzen verschwimmen. Und ich glaube, wenn Grenzen verschwimmen, kann man neue Grenzen setzen. Wenn man harte Grenzen hart beschneidet, dann ist immer die Gefahr, dass die Grenze noch härter wird.
1: Das ist wunderschön. Das sind, ich meine, du hast jetzt zwei wunderschöne Dinge aus dieser Welt gepickt und in Worte gefasst. Und ich glaube, eben dieser Prozess des In Worte fassen, das ist es, ja. Und das erste war, ich habe mich nicht mehr erinnert. <lacht> Uh, sorry, uh, warte kurz. Na, das eine ist das Umstülpen nämlich. Das Umstülpen, dass, dass man Neues entdecken kann, einfach auch mit Hilfe manchmal von anderen. Natürlich zum größten Teil selbst, aber eben diese kleinen Anstöße durch das Kennenlernen, weil wir eben jetzt beim Thema Kennenlernen sind, von anderen. Und ich glaube, man lernt ja auch die besten Freunde, die man schon seit zehn Jahren kennt, jeden Tag neu kennen, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, Und das ist ein wunderschöner Punkt, den du da hervorgehoben hast. Ja. Und der zweite, den du eben genannt hast, den fand ich genauso schön. Danke, George. Sehr gerne, Fred. Wann hast du das zweite Mal jemanden kennengelernt, Fred? Das zweite Mal? Ja. Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, die ersten 400 Male, da habe ich noch nicht einmal den Wum meiner Mutter verlassen, mhm. um es mit den Worten Franz auszudrücken. Ja? <lacht> ja, nein, weil ich glaube, auch schon... <lacht> Im Heranwachsen lernt man Leute, also seine Mutter lernt man kennen, ganz intensiv, ja. Man spürt sie, man ist quasi auch eigentlich seine Mutter, ja. Oder ist man selbst gar nicht und ist noch eigentlich seine Mutter? Man ist doch seine Mutter auf eine gewisse Art
0: und Weise, weil man wird auch ernährt durch die Nahrung, die die Mutter aufnimmt. Also ist man nicht schon
1: ohne zu sein? Ich würde ja sagen, ja. Also ich esse, also gedeihe ich im Hause meiner Mutter. Genau. Also im, Fle im Fleischhaus. Okay, das klingt fast wie ein Horrorfilm. Aber ja, manchmal, wenn man versucht, alte Wörter oder alte Gedankengebilde in neuen Worten auszudrücken, dann wird es manchmal lustig. Aber durchaus auch treffen die Dinge dann noch besser die Sachen als erwartet. Und manchmal auch nicht. Von wem Konstrukte, Fred? Ja, Nikolai.
0: <lacht> Danke, George. Ähm, konstruieren <lacht> ist so eine ganz interessante Eigenschaft. Vor allem, wenn man aus der Erde kommt. Weil die Erde an sich ist ja nicht konstruierbar. Die ist ja bereits vorhanden. Ja. Wir können quasi die Erde zwar formen, aber nicht zu etwas, was uns Heimat bietet.
1: Dazu brauchen wir Steine. Ja, das ist richtig. Ich glaube, wenn ich im Duden jetzt das Wort Kalte nachgeschlagen hätte oder Spitz, vollkommen egal, dann hätte ich diese Beschreibung jetzt dort gelesen.
0: Ich glaube auch, ja. Weil der Duden ist mehr als eine Konstruktion. Er ist aber auch... Der Duden ist nicht mehr Erde. Er ist ein menschliches Konstrukt. Genau. Und das immer schon wieder, weil es ja um diese Verbindung geht zwischen dem Oben und dem Unten. Der Duden ist der Mittelweg. Der Duden ist quasi das Ergebnis der Verbindung zwischen Erde und Himmel. So wie der Baum Erde und Himmel verbindet, die Krone an der Spitze, die Wurzel in der Erde das Holz wird zur Seite, die Seite wird zum Blatt, das Blatt wird beschrieben vom Konstrukt Mensch.
1: Das ist wunderschön. Ja, so wird der Erschaffene zum Erschaffer und der Kreis, der eigentlich ein Kreis ist, sondern mehr so eine Spirale, die sich selbst nie angreift, äh, so entstehen Bäume. Also wenn ihr irgendwann mal die Frage gestellt bekommt in einer Quizshow, ja, das ist die Antwort auf diese Frage. Auf also ihr seht, das ist, das ist es gibt ja diesen, wie soll ich sagen, man kann ja auf ganz klare Art und Weise eine Frage stellen. Zum Beispiel, wie spät ist es? Ich kann aber auch eine halbe Stunde über eine Sache reden und der oder die Zuhörerin überlegt sich die Frage oder bildet sich ein, dass jetzt eine Frage gestellt wurde. Ja, So eine Art Metaebene. Und ich habe gehofft, dass dieser Effekt eintritt, aber... Manchmal wird man mit diesen nicht belohnt, was auch okay ist. Ja. Du, du meinst, dass die Frage aus der Antwort entsteht. Erstens das und zweitens, manchmal entstehen Fragen, die man sich als Erzähler selbst nicht einmal überlegt hat. Und ah. das ist irgendwie das Schöne. Das ist ja. Werbung. <lacht> wir kommen zurück bei Fred und George. Warte mal, Fred und George eigentlich. Ja, da haben wir uns nicht geeinigt. Gell? Wir haben uns noch nicht geeinigt. Ist es Fred und George? Ist es Fred and George? Fred und George? Ich glaube, nur ein Vorschlag. Da wir dem Wiener Bach entspringen, würde ich sagen Fred und George. Das ist auch irgendwie witzig und komplettiert sich selbst auf eine wunderschöne Art und Weise, weil Fred, George, das sind jetzt beides englisch ausgesprochene Namen. Und das Und, dieses Deutsche dazwischen, ja, das diese beiden englischen Existenzpatzen miteinander verbindet. Das ergibt irgendwie eine Festung des Wahnsinns, die diese Show im Hintergrund immer stehen hat ja, und die jeder Zuhörer auch immer sieht mit seiner Nase oder ihrer. Außerdem ist es auch
0: gut für Zwölfjährige, wie wir hier sind oder waren oder sein werden.
1: Richtig. Also ich glaube, es ist jetzt klar, was von uns zu erwarten ist. Oder erwarten, das ist so ein schieres Wort irgendwie. Warum ist das Wort erwarten eigentlich so negativ behaftet in unserer Gesellschaft? Oder ist das nur bei uns beiden so, glaubst du? Warten ist, glaube ich, immer etwas... Also erwarten, wo das
0: Wort erwarten drinsteckt, sagt immer auch aus, dass dieser Zustand momentan nicht da ist und man darauf warten muss. Warten ist mit Zeit verbunden, Zeit ist mit Leben oder auch mit der Vergänglichkeit des Lebens verbunden. Deswegen könnte eine
1: negative Konnotation dieses Wortes damit einhergehen. Das würde Sinn machen, ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es für mich in meiner Vergangenheit so positiv eigentlich besetzt war, ja, weil als ich klein war. Das Einzige, was ich gemacht habe, Tag ein, Tag aus, ja, ich bin durch den Fluss gewandert, barfuß, und habe versucht, mir Fische zu erwarten. Verstehst du? Mhm. Ich bin durch den Fluss gewartet und, ich weiß nicht, ist es überhaupt ein Wort, durch den Fluss warten? <lacht> Oder bilde ich mir das ein? Oder wartet man nur Sanitäranlagen? Ich glaube, man wartet durch den Fluss der Zeit. Oh mein Gott, das ist wunderschön, das gefällt mir sehr gut. Sagen wir es einfach so, ich habe mir Fische erwartet. Bekommen habe ich Kieselsteine. <lacht> Ja, wo wir, wo, wir, wo wir wieder beim Karstgebirge wären. Ja, so schließt sich das Viereck.
0: <lacht> ja, ähm, aber auch den, den härtesten und schärfsten Stein kann man schleifen, wenn man nur rau genug damit umgeht. Wenn man Wind und Wetter hinter sich hat und die Sonne vor sich, dann wird auch die Erosion das ihre tun, um auch den härtesten Kanten die Rundungen zu schenken, die es möglich machen, nicht mehr zu verletzen, sondern zu verzeihen.
1: Das, meine lieben Damen und Herrinnen und Herren und Fred und George natürlich, die jetzt zuschauen und hören und Nikolai, das war ein wunderschönes, kurzes, kleines Poesie. Interludum. Interludum. <lacht> <lacht> Sagt man das oder Interludium?
0: Ich weiß es gerade auch nicht,
1: aber Interludum okay. war perfekt. Es klingt schön. Ja. Wir sind hier frei, wir können tun und sagen fast, was wir möchten. Und das ist jetzt ein Wort, das wir jetzt so hingebrettert haben. Manchmal muss man einfach die Bretter erklingen lassen, auf dass der Staub neu aufgewirbelt wird, und den hohen Festungen der Fantasie als Treibstoff dienen. Ja.
0: Und da kommen wir, und ich glaube, hier schließt sich der Kreis nun wirklich ja. Lieber Fred, es ist schön, dich kennengelernt zu haben.
1: Oh mein Gott, das das erweicht und erwärmt mein Herz, mein, mein kleines, staubiges. Und es ist gerade ein bisschen größer worden, muss ich sagen. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, merkt euch das. Wenn ihr solche netten Worte auch manchmal in die Ohren eurer Freunde oder werdenden Freunde und Freundinnen legt, ja, ihre Herzen werden größer. Und ihr werdet das alles zurückbekommen. Also mein lieber Fred, ich kann das wirklich nur zu 101% zurückgeben, ja.
0: Gut, mit den verbleibenden 99% auf die 200%
1: freuen wir uns auf die nächste Ausgabe von Fred und George Lernen. lernen. <lacht> da müssen wir uns auch was einfallen lassen.